1: vostra media 30 tornate a
2: sinistra. Reparto Corse Lancia. La storia della Lancia Corse e le origini del VRC. Chiacchiere rubate tra padre e figlio. Gianni Tonti ricorda le epiche battaglie vissute in prima linea. In un dialogo grezzo, tecnico, emotivo, senza filtri. Il racconto di un'Italia vincente e invidiata. Dalla voce appassionata di chi inconsapevolmente faceva la storia delle corse. Ciao, papà.
3: Ciao, ciao Ciao a tutti.
2: Benvenuti a, a una nuova puntata del, reparto, del podcast Reparto Corse Lancia. Abbiamo parlato nella puntata precedente. Abbiamo fatto la presentazione della, della, del libro. libro. Eh, però prima avevamo parlato di Beta Monte Carlo Turbo, di LC1 e di LC2. E in questa puntata eh, vorremmo parlare di eh, LC2. Sì. Ok, quindi sì. insomma, chiudere il discorso pista in modo da avere. Um, Bene, insomma tutto sì. chiaro il, la questione eh, è un mondo quello lì nel senso che io ho avuto la fortuna di parlare con la fortuna insomma la, l'opportunità di parlare con patrese alla presentazione del libro tra l'altro lo potrei anche pubblicarlo in qualche modo metterlo magari far ascoltare eh, quello che mi ha detto anzi mm. quasi quasi
1: mm.
2: lo facciamo ascoltare adesso cosa dici sì, sì. ok
4: allora, registriamo perché Ciao, ciao, ciao. ciao allora, eh, allora, pensare che io, figlio suo, 84, avevo 10 anni, quindi le macchinine per me no, erano quelle che avrei voluto guidare da grande. Quindi. L'LC2 ci ho fatto un giro. Però ero, siccome adesso faccio da 20, 20 anni che faccio con autodottore a quattro ruote, quindi guido autostradali, qualcosina la corsa, poca roba, però volevo sapere da pilota, da collaboratore eh, Beta Betta Monte Carlo, LC1 e LC2, quali ti piaceva di più, che sensazioni avevi sulle tre macchine, se erano molto diverse, facili da allora, guidare? Cioè
5: Betta Monte Carlo era una macchina che pure un po' nella complessità del motore che non era molto docile diciamo, eh, ma dava anche un certo tipo di confort nella guida perché veniva, derivava molto da una macchina quasi stradale, l'altro era un prototipo, l'LC2 invece eh, cominciamo a parlare di eh, aerodinamica molto sofisticata con grande potenza e, e grandi prestazioni velocistiche soprattutto in curva perché nessuno l'ha detto ma io me lo ricordo bene, io praticamente ho fatto una poll quell'anno al Mugello mm. con la LC2 con un tempo mi ricordo di 1,39 e un uguale a quello di oggi? Sì sì, of... sì pre- con le arrabbiate eccetera 139 mm. quando lì che, che provava la Ferrari perché era lo stesso, girava in 1,36, eh. quindi avevamo una macchina che andava quasi come un Formula 1 di allora. Per cui era super veloce, e dal punto di vista delle prestazioni chiaramente quando è cominciata a subentrare l'aerodinamica eh, nelle macchine Formula 1 o anche queste tutte le macchine sono diventate anche molto fisiche da guidare, sì, sì, sì. Ah, ecco. perché più forte va in curva e più è forte più, è, bisogno di... È, 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 sì, di forza perché non c'è sì, che sì. avevamo le allora, la, servo niente, servo, niente, servo, servo, niente, servo, servo zero
4: per cui era tutta forza fisica Ma, però come comportamento a parte che immagino che ognuno avesse il suo stile di guida quindi se le adattava un po' come voleva diciamo però non è che Beh, voleva... non
5: tanto come volevi perché poi alla fine doveva andare bene per tutti non è che guidavi solo te quando sei in una squadra devi trovare anche dei compromessi che vadano bene anche ai tuoi compagni di squadra non è che poi hai preferito pretendere... per
4: esempio sempre macchine più sottosterzanti, no. sovrasterzanti no, solo... a...
5: no, le macchine devono sempre avere un po' di sovrasterzo esatto. perché se sei sottosterzante il No, la performance ne risente. Quindi, vai più piano con macchine sottosterzanti. Poi eh, bisogna trovare il giusto compromesso, ma okay. non puoi avere macchine sottosterzanti per la no, no, sì, sì,
4: certo, capisco.
5: Va bene, grazie, okay. grazie
4: mille.
2: Ecco, quindi questo è quello che dice Patrese: no? che l'LC2 è molto più difficile da guidare, più, più, più pesante, era molto più difficile da guidare, più pesante, e quindi, insomma. Parliamo delle LC2 a questo punto, quindi partiamo da qui. Uh, Come è nato il progetto? Come è stata la storia delle LC2? Partiamo da zero.
3: Allora, nel 1979 uh-huh. la federazione internazionale, la FIA, ha stabilito che dal 1982 il campionato mondiale marche sport prototipi non, non si faceva più con le vetture silhouette mm-hmm. ma con le vetture gruppo c ok e di conseguenza tutte le case che erano interessate da quel momento sono partite a fare a, a progettare la nuova vettura per debuttare nel campionato ripeto del 1982 ok infatti a Le Mans del 1981 c'erano già diverse prototipi di vetture gruppo C mm. perché Aleman oltre a correre le vetture del campionato mondiale Marche potevano correre anche gli, 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 i, i nuovi prototipi mm-hmm. era una gara aperta e di conseguenza chi aveva già preparato la vettura gruppo C approfittava di questa gara per testarla, per testarla. in gara okay. cosa succedeva da noi? da noi non mi hanno dato l'ok per iniziare la progettazione, mm. questo nel 79, questo nell'80, 80. questo anche nell'81, okay. e nell'82 iniziava il campionato, sì. al che ho detto qui noi abbiamo vinto il campionato mondiale fino alla classe 2000, il primo anno, nel 79, nell'80 il campionato mondiale assoluto, nell'81 pure, smettere di questa attività... Capisci che a me spiaceva molto. Allora come ho detto ho fatto la LC1 che ti ha permesso di coprire il 1982. Poi visti i risultati di quell'anno lì finalmente la Fiat eh, mi ha chiesto un budget per costruire la LC2 e io ho presentato il budget però con il problema che siccome noi non avevamo niente mentre le, le i team le scuderie le case che avevano già prontato le macchine mm-hmm. avevano almeno il motore di base perché la porsche era il motore sviluppato che utilizzava sulle sulle 935 sulle 936 cioè il solito sei cilindri che era partito come 2006 di cilindrate ed mm-hmm. era arrivato 3000 sì. con, il tour, con, il, con il turbo e gli altri invece chi usava eh, il Peugeot e chi il Ford Cosworth di Formula 1 portato sì. a 3300 cc di cilindrata o addirittura 3900 cc di cilindrata. Ok. Naturalmente riducendo il numero di giri anche perché queste erano gare di durate e non gare brevi di come la Formula, 1. certo. Io invece non avevo nessun motore a cui appoggiarmi nell'ambito del, del nostro gruppo sì, sì. e allora ho subito manifestato questa cosa e allora mi hanno detto ma è, se ci aiutasse la Ferrari a costruire il motore loro, loro fa, con loro si fa molto più in fretta perché loro come ho sempre detto hanno la progettazione vicino alla modelleria e la modelleria è vicino alla fonderia, di conseguenza le parti principali e più laboriose che sono la fusione del basamento cilindri delle teste Mm invece di impiegare otto mesi come gli altri loro in quattro mesi sono in grado di passare dal progetto alla, alla, alla fusione al che è stato coinvolto la Ferrari ferrari ha accettato anzi addirittura in un primo momento siccome io avevo stabilito che per fare tutto il campionato e costruire anche delle macchine per delle scuderie private avevo bisogno di costruire pronti via 15 motori e loro si erano offerti naturalmente sotto il mio controllo progettuale di costruire il di deliberare i motori e di costruire i 15 Mm. i 15 motori al che al solito mese di luglio siamo partiti per per il progetto della costruzione dell'LC2 e come mi sono mosso? mi sono mosso come al solito con la parte di carrozzeria di aerodinamica mi sono occupato direttamente io appoggiandomi alla galleria del vento del centro ricerche Fiat, la parte uh, telaistica uh, sempre insieme dall'Ara mm-hmm. e il motore aveva il supporto della Ferrari. Poi Ferrari in effetti i disegnatori li, li chiese a noi, okay. <ride> no, pertanto io andavo alla Ferrari almeno un giorno alla settimana mm-hmm. per uh, coordinare il progetto e con i nostri disegnatori che erano due disegnatori poi della... della della direzione tecnica di Mirafiori Mm e uno della direzione tecnica dell'Abar, pertanto avevamo messo lì tre disegnatori progettisti per i motori.
2: Ok, allora giusto per fare un po' ordine mio mentale, eh, la macchina, così imparo e capisco anche proprio come si costruisce, cioè qual è il processo di costruzione, di progettazione in un tempo così breve. Si parte dal telaio, si parte dal motore, si parte dall'aerodinamica, cioè dalla carrozzeria. Da cosa si parte? Qual è la priorità? Allora Oppure? si parte.
3: Io facevo sempre nelle mie macchine, facevo, diciamo così, un mio, um, una mia scheda di, delle caratteristiche principali della
2: macchina che deve avere, diciamo. No,
3: pertanto ho messo giù che la parte di carrozzeria e del telaio doveva avere le caratteristiche come concettuali della LC1, cioè più piccola per il discorso che avevo già fatto che doveva avere un basso consumo di di motore per 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 avanzare, pertanto la macchina più stretta. Rispetto più, a quello che il regolamento prevedeva. Sì, eh, il regolamento prevedeva. Prevedeva due metri, l'ho fatta 1, a 8. 1800 mm e l'altezza massima era 112 cm, vado a memoria, ma, eh, e io l'ho fatta 10 cm di meno okay. e pertanto un po' più bassa e un, un po, po' più, più stretta. stretta e poi nessuna il minimo di prese aria in giro sui fianchi della macchina ma il convogliamento dell'aria presa sul muro su pre- mul- presa sul muso, sul muso che veniva portata su- attraverso i fianchi due canaloni che portavano l'aria dietro per raffreddare gli scambiatori di calore il ehm, radiatore del- dell'olio da- non, il radiatore dell'acqua era davanti il radiatore dell'olio cambio e il radiatore dell'olio motore ok perfetto questa è l'impostazione questa impostazione ho dato dall'Ara le quote per realizzare il telaio e e abbiamo preparato il solito manichino su un telaio di legno di polistirolo Mm. per andare alla galleria del vento ma con questa impostazione già.
2: Ok il telaio di che materiale?
3: Il telaio era era sempre come l'LC1 di lamierato di alluminio incollato e rivettato con delle delle centine naturalmente per essere rinforzato e la chiusura della parte anteriore e la chiusura della parte posteriore, una fusione di di alluminio al magnesio per essere molto leggeri.
2: Come mai ehm, rivettato e non saldato?
3: No, uh, veniva incollato okay. e pertanto la, la, la saldatura non dava le stesse garanzie Caratteristiche, perché no. saldare l'alluminio sai che non è molto a cosa. Poi nel caso di sostituzione di una parte, in caso di rottura, le saldature sono sempre più difficili da riparare. Da riparare. Ma con la colla di allora e con i rivetti... Eh, la tenuta era assicurata
2: perché adesso voglio dire quando vedo per esempio non so le moto stradali anche voglio dire molto molto moderne o le moto lacrosse adesso no? il telaio d'alluminio e le saldature eh, ci sono le saldature ecco come concetto
3: sì, ma quelle sono le moto sono di serie Beh, sì, sì, e sì, di certo. conseguenza già lo stampo è tutto di serie e di conseguenza è come fosse una fusione, si sì, sì, diventa sì. veramente pezzo unico. Succede qualcosa, cambi tutto il telaio. Cambi
2: tutto il telaio, certo, sì, mm? sì, 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 Va bene, quindi telaio, dall'ara telaio, e, e, ma partendo da manichino di legno e polistirolo, la carrozzeria per poter andare in galleria del vento, esatto. questo è il discorso.
3: Come abbiamo fatto per l'LC1. Eh, ok. Con, con, delle... lo stesso, con lo stesso team diciamo
2: oh, così. ok si sapeva già che motore avrebbe montato e quindi avevate già voglio dire sapevate sì, già come sì, sì, io
3: ho fatto subito una un, diciamo così un figurino del motore perché la prima cosa che ho fatto quando sono andato alla ferrari è di partire per fare in fretta il solito problema della fusione mm. del monoblocco cilindri, di partire da un qualche cosa di un, di un loro motore, sì. un loro motore prototipo, cioè non di produzione, eh, in modo da avere già il materiale, l'attrezzatura in fonderia, mm-hmm. dei prototipi, cioè la fusione interna, sì, perché sì, sì, anche sì, per la macchina di sede si fa prima la fusione interna e dopo la fusione certo. eh, invece definitiva. Sì, anche
2: per le macchine da corsa, sì, sì. sì.
1: Okay.
3: E allora ecco che uh, siamo partiti, sono andato giù, la prima cosa abbiamo scelto tra i motori 8 e 6 cilindri che c'erano... Alla Ferrari? E 12 cilindri che c'erano alla Ferrari. In futura costruzione abbiamo, ho scelto l'8 cilindri, mm. adesso non mi ricordo più, l'ho scritto sul libro di quale modello, che però è servito solo come, diciamo così...
2: Per riferimento per gli ingombri e...
3: no più che altro più che riferimento per gli ingombri è servito quello fra l'altro era di un'altra cilindrata noi abbiamo, io ho scelto di fare il 2006 che mi sembrava la cilindrata anche perché le Porsche con il biturbo no? io volevo andare con il biturbo erano tra il 2006 e il 3000 noi eravamo lì in mezzo e di conseguenza ho scelto il 2006 che veniva bene con l'alesaggio di quel motore 8 cilindri di serie della Ferrari che abbiamo scelto okay. che, però loro avevano già il materiale per fondere in terra. Di okay. conseguenza, quando abbiamo indicato il basamento, si è utilizzato quel, quelle, quelle attrezzature
2: che già erano Che
3: già erano esistenti abbiamo modificato quelle invece di fare delle cose.
2: quindi è per manove. quello che ti sentivo dire che non è un motore Ferrari ma un motore Lancia costruito da Ferrari perché
3: sì poi in effetti poi vedremo dopo che in effetti abbiamo, eh, abbiamo fatto molto di più che non solo se- seguire io il progetto là mm. perché intanto le scelte di come fare per dire la la distribuzione che era mista tra tra ad ingranaggi e e a cinghia, tutto il sistema di iniezione, che loro avevano l'esperienza del sistema solito di iniezione meccanica. Io invece ho voluto scegliere già l'iniezione elettronica, pertanto ho preso i contatti con la Weber Marelli e poi di costruire il motore adatto per quel tipo di accensione iniezione. No, ah e, non, e non per quella meccanica. Sì, certo, non, non, non
2: avere un motore adattato, ma già sì, a partire, già
3: partire eh, esatto. dal Il progetto da questa soluzione. Sì, sì.
0: <coughs> New on curiosity stream. We've walked with dinosaurs. We've explored our prehistoric planet and we were always told the same story. Extinction came from the sky. But what if dinosaurs Survive, amazing dino world 2. Watch it now on Curiosity Stream. With monthly, annual and bundle plans, find the one that works for you at CuriosityStream.com.
3: E questo devo dire mi aveva convinto ieri, perché dice: Guarda, Gianni, noi è un anno che abbiamo l'iniezione elettronica della Marelli Weber sì. in casa, però abbiamo la meccanica se e pa- non ci decidiamo mai, mai ad tempo. avere il coraggio a passare a quella elettronica se tu invece parti con, già con una nuova soluzione elettronica e solo quella sei obbligato a svilupparla eh certo, perché altrimenti avanti. il motore non gira chiaro. ed ecco che siamo partiti in questa situazione e, me, e, e quasi e, e, quando andavo da, da, da alla Ferrari la sera mi fermavo da Dall'Ara per fare il punto della situazione e studiare insieme altre cose. Come ti ricorderai mi passato anche quell'anno lì al mese d'agosto un po' di tempo alla, Ferrari con tutta, alla, alla, Dallara, alla Dall'Ara con tutta la famiglia per poter lavorare. Uh, tranquillamente senza avere altre cose a cui pensare perché gli altri stabilimenti erano chiusi e di conseguenza ci siamo dedicati io e lui esclusivamente a questo progetto senza altre intoppi
2: oh, tempi più o meno che punto a <ride> che punto siamo come tempi da, ecco, da, detto
3: questo l'obiettivo era che mi ero posto era lo stesso di finire la macchina montata per iniziare le prove il primo gennaio del 1983 così come avevo fatto per la lc1 mm-hmm. poi però ci sono successi degli intoppi alla ferrari uno che ai, adesso, no, ai primi di dicembre la data l'ho scritta sul libro con precisione perché naturalmente ho preso buona nota e l'ho conservata la nota uh, ferrari un bel momento ha deciso che loro non potevano più proseguire a fare la progettazione e, e tantomeno la messa a punto del motore in sala prova. Mm-hmm. E di conseguenza per mettere in moto il primo motore in sala prova l'abbiamo fatto là ma con, con, con tre miei motoristi, mm. due per l'allestimento del motore e uno per la sala prova però nel frattempo mi ero attrezzato per fare tutto Torino sì. e di conseguenza tutti gli ordini per i vari fornitori, per costruire i motori che prima erano, eh, avevano come indirizzo di consegna la Ferrari, l'indirizzo di consegna di tutti i particolari per allestire i motori è diventato il, reparto corse, il mio reparto corse certo. Lancia. e Pertanto ho dovuto stressare anche il mio ufficio acquisti per fare in fretta a prendere i contatti con i fornitori per trasferire questi ordini. Poi, um, diciamo così, che uh, di conseguenza io mi sono trovato di colpo scoperto mm. a dover pensare a, a,
2: a, a, portare il a portare
3: avanti il progetto, mentre ti ricordo che noi stiamo ancora correndo con l'LC1, eh, non è che intanto f- avevamo smesso certo. di correre con l'LC1. <ride> no. E di conseguenza abbiamo dovuto fare i soldi mortali per definire questo. Poi sembra sembra che in queste cose Ferrari non mi ha mai coinvolto nella sua decisione, mi ha detto che questa è la decisione che poi, secondo l'ingegner Ghidella, uh-huh. che era l'amministratore delegato di Fiat Auto, Ferrari aveva preso questa decisione perché sperava sotto sotto che la macchina, fosse per, al momento de, del, insomma, dell'iscrizione alle corse sì. fosse scritta con il nome Ferrari ah, Lancia addirittura mm. no per dare il nome al motore visto che Ghidella ha detto no eh, il marchio che interessa a questo tipo di attività è la lancia voi siete per la Formula 1 la Fiat per i rally questo è la lancia, e il motore veniva chiamato con il nome lancia, ecco che lui ha tirato un po' i remi in barca, ah, ha detto se sì, è vostro, allora aggiustatevi, Praticamente, in poche parole, aggi- <ride> aggiustatevi. Ecco, e così abbiamo dovuto in fretta e furia dover far tutto Torino, la delibera del motore poi in effetti Ferrari con me mi ha aiutato quando abbiamo iniziato ad avere qualche problema sul, sul motore in sala prova mi ha mandato giù qualche giorno l'ingegner Caruso che era l'addetto alle sale prova motore del reparto del reparto sì, sì. e poi quando dovevo allestire tutti i 15 motori mi ha addirittura mandato giù dei suoi motoristi perché io in due mesi ho dovuto allestire 15 motori anche mm. fisicamente penso a montarli sì, 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 con certo. i miei sei motoristi che avevo capisci che diventava complicato ecco, e ferrari mi ha mandato giù un caposquadra che mm-hmm. si chiamava che si chiama adesso spero che sia ancora vivo Ferrari e tre motoristi e così siamo riusciti Ferrari si chiamava? si sì, Ferrari oh. però non era parente <ride> no no <ride> beh un <ride> nome abbastanza eh. fre- frequente da quelle, da quelle parti e di conseguenza morale che pensando ai tempi invece di essere pronta la macchina completa per i primi di... dell'anno, dell'anno siamo venuti pronti addirittura alla fine di febbraio con la prima macchina Massa. la prima gara era i primi di aprile eh, un, po', un
2: po' stretti diciamo un po', eh, molto, stretti. Un po molto stretti
3: e poi eh, siccome le novità erano tante da mettere insieme eh, perché c'era l'iniezione elettronica e pertanto che si portava dietro l'iniezione elettronica si portava dietro anche tutta la strumentazione che eh. non è più analogica ma è digitale cioè sì. il famoso display no, che il pilota di lì può vedere un mucchio di cose bellissimo però è, era tutta una cosa da rivedere eh, sì, certo. e nel fare l'impianto elettrico nel fare l'impianto elettrico abbiamo scoperto man mano tante cose cioè la necessità di mettere un mucchio di filtri perché i disturbi andavano da una parte all'altra non so se l'avevo già accennato quando siamo arrivati a Le Mans no, sì. con questa macchina mm-hmm che era la terza o la quarta gara, tanto per fare un esempio di disturbi, non riuscivamo a superare i 3000 giri durante le prove, non riuscivamo a capire perché. Poi Alviano, che era il mio elettronico, ha scoperto che il tecnico della Magneti Marelli, che ci faceva il memorie per la centralina elettronica, aveva il suo camperino con il computer e tutta l'attrezzatura vicino, ad uno che, ad un altro team, ad un team che aveva la saldatrice elettrica, di conseguenza, quando lui attaccava la saldatrice elettrica, disturbava il computer e così le, le memorie venivano fuori no, venivano fuori uh, completamente diverse da come impostava lui il programma. Certo. Non tanto per dirti: e poi c'era il problema dell'interferenza con le radio dei piloti. Disturbava l'accensione, cioè abbiamo avuto tutta questa serie di problemi di messa a punto che è normale se sì, hai i certo. tempi per farlo, ma certo. se non hai il tempo per farlo, diventa un dramma. Eh, certo. ah! Per non
2: perdere le nuove puntate non dimenticare di cliccare su Segui.
3: Ok, certo. pensa che uh, sono andato alla prima gara a Monza, che era la 1000 km di Monza, con uh, due vetture e dovevo avere almeno, minimo, cinque, due vetture avevo predisposto di andare almeno con cinque motori, sì, no? sì,
1: certo.
3: I due per le prove, mm-hmm. i due per la gara e uno di scorta se si rompeva qualche Però, cosa, eh, eh. no? Perché quelli delle prove erano già quelli che avevo usato per la messa a punto, per il funzionamento e la messa a punto della macchina, eh, ma... pertanto erano già chilometri... No? Una settimana o oh, dieci giorni prima del Gran Premio di Monza, avevo tre motori montati e due ancora in fase di allestimento. Si è rotto un albero motore. No, mm. L'albero motore, voglio dire, è forse l'organo principale. Si certo. è rotto l'albero motore e allora cercare di capire il perché. E poi abbiamo scoperto che perché non è, fra l'altro non era venuto pronto il damper, lo damper è lo smorzatore della parte anteriore dell'albero motore mm-hmm. che, eh, che bilancia il peso dall'altra parte che, è, che è della, sull'albero motore c'è calettato, il volano motore e la frizione. Sì, sì. Okay. Allora, negli alberi motori, un po' lunghi si mette uno smorzatore dalla parte opposta per smorzare le onde. L- Lì lo smorzatore non era venuto pronto e quindi non l'avete messo <ride> non l'abbiamo messo e quindi e quindi l'albero si montava si sì, rompeva sì, sì, <ride> sì. Cioè, e voi di, se...
2: avevate pensato mal che vada vibra in realtà esatto, rotto. si eh.
3: rompeva perché secondo il sai l- i soliti sistemi di simulazione duravano, non so doveva durare 15 ore l'albero eccetera invece si rompeva uh, e <ride> E me ne sono accorto perché se ne è rotto uno in prova mentre provavamo Monza,
1: Mm.
3: a Monza per Monza. Ma prove libere, non parlo delle prove naturalmente della gara, perché era una decina di giorni prima. Se ne è rotto uno lì, che era quello che era montato dalla prima ora sulla vettura, credevamo che fosse un affare di vecchiaia. Poi invece se ne è rotto uno fisicamente in sala prova... Di allora. un motore che stavamo deliberando, pertanto, qui è scattato l'allarme. E allora, fare forza sulla ditta che doveva fornire i damper in modo di definirci 5 damper eh. ma fatto i damper anche i motori che erano montati. Mm-hmm. Ho dovuto smontare la parte inferiore, tirare giù l'albero motore per, per equilibrare pot- tutto con il damper
2: Ah, no? sì, perché poi cambia, ovviamente.
3: Pertanto, siamo arrivati a Monza il giovedì con tre motori. Un altro è arrivato venerdì, <ride> è arrivato sabato. Mm, mm, mm. Certo. e poi cosa è successo a monza noi avevamo provato naturalmente pochissimo un po a fiorano e un po a monza altro che andare a provare il castellè come avevamo fatto con lc1 eccetera tutto qui vicino e, e prove e prove breve eh, per mettere a punto i problemi che ho detto dell'elettronica e pertanto la vera messa a punto della macchina sì. delle gomme, eccetera, cioè, però, non avevamo fatto in tempo. No, okay. Comunque, arriviamo a Monza,
1: mm-hmm.
3: pronti via nelle prove libere. Andiamo fortissimo! Cioè, andiamo fortissimo. Mm. però, le prove come adesso in Formula 1 sono venerdì mattina prove libere, Venerdì pomeriggio prove libere. Eh, sabato mattina prove libere. Sabato pomeriggio qualifiche, qualifiche per la domenica. Il venerdì pomeriggio, nella parte veloce di Monta, cioè dalla parte opposta dei box, prima mm. di arrivare nella parabolica, scoppia una gomma. Ah. Scoppia una gomma, 300 passi, calmate all'ora. <coughs> non mi ricordo più se era Ghinzani o Fabi, uno dei due che gli è successo, va bene che è andato a finire nel ghiaione della parabolica, la macchina non si è fatta niente, però scoppiate le gomme, addirittura... Non mi ricordo, sono state fermate le prove per recuperare la nostra macchina, eccetera, e poi cos'è, cosa non è, beh, non si sa. Eh, smonta la gomma la Pirelli, guarda, non si sa. Okay. Non si sa ti, beh, ma erano
2: ancora la tecnologia delle gomme dell'LC1 che avevano la spalla rigida? Sì, che...
3: sì, eh sì perché le gomme della Pirelli erano fatte
2: così, ma è solo la Pirelli ce l'aveva le gomme con la spalla così rigida? Eh sì,
3: perché è solo lei che correva in quelle, con, quella, con le, 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 le gomme radiali.
2: E tra l'altro vi dava il vantaggio, il famoso, lo stesso vantaggio delle C1, cioè sì, eccetera. Ma avere... qui
3: c'entrava meno perché l'effetto suolo dal regolamento era diverso. Ok. Perché c'era il fondo piatto, ok, ok, era diverso. E pertanto era Vabbè, un comunque diverso. Quelle gomme lì. E, e però la prima volta non abbiamo pensato che fosse un problema di gomme, no? In eh, bocca chissà, cos'è, eh, ma eh, poi ma forse ha preso il cordolo, lo sai. E eh certo, la prima volta. Eh. Eh
2: poi qualcosa. invece
3: venerdì pomeriggio boom, un'altra, un'altra. Sempre, allora,
2: sempre la stessa posteriore sinistra posteriore destra esatto
3: sempre una, una delle posteriori allora qui aiuto 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 aiuto. e no ma qui eh, si era, non so chi era la guida è entrato ai box ancora con la gomma partendo col cerchio e con la gomma col battistrada staccato ma ancora la gomma
2: si sì, ok
3: a, L'anello attaccato eh, sì, in sì, qualche chiaro. modo al cerchio, con sì, i sì. fianchi distrutti, ma attaccato il No, qui è il problema di gomme. Allora cos'è? E allora mezzanotte, parliamo con mezzanotte, c'era anche... Mezzanotte, da... responsabile eh, tecnico eh, della direttore Pirelli. Direttore tecnico Pirelli Racing. Ok. Mario Mezzanotte. Ah no, eh, qui eh, sì, qui sì, abbiamo capito, c'è troppo camber, troppa convergenza. Allora togli camber, togli convergenza.
2: Ovviamente cambia il comportamento della macchina, però. Sì, ma
3: vedere la macchina ma qui per andare, sai? Qui non... certo. Arriviamo il sabato mattina, senza camber e senza convergenza. Partiamo, dopo x giri, proprio, insomma, ne abbiamo scoppiate 5. Aspetta, tra venerdì e sabato, intanto mi
2: vengono a le domande: con le 1 ma è successa questa cosa? No. Eh, la differenza qual era dal punto di vista velocità? Cioè mo- era molto più veloce la c 2 della LC1?
3: Sì, qui a Monza, a Monza la velocità massima. Adesso mi va a Monza con la LC1, la velocità massima era sui 300 km all'ora. Mm. Qui eravamo sui 330,
2: okay. Mm?
3: Okay. la velocità massima tra le due macchine. 1, 2, questa macchina era molto più pesante. Più pesante certo. La LC1 pesava 650 kg.
2: Quattro cilindri, 1500 kg. Questa qui pesava
3: 850 kg, ah, certo. La potenza... Quanto pesava l'LC1? 650. Oh. La potenza trasmessa a terra sull'LC1 era 450, cavalli. 500 cavalli o qualcosa di più nelle qualifiche. Qui eravamo 800 e passa nelle qualifiche 650 per la gara. No, <ride> pertanto, no, da 450 a 650 per la gara, da 500 a 850 nelle qualifiche. No? pertanto... <coughs> e, e messi a terra perché queste gomme erano anche molto più larghe, molto più grosse. Sì, sì, sì certo. No? Sia di diametro che di, che di larghezza. Ok,
2: e si comincia con il camber a convergenza per cercare di fare una vera
3: convergenza. E il sabato riusciamo a fare la pole position, cioè la prima uscita pole position. Ok. Però c'è il problema che scoppiamo le gomme. No? Allora, cosa fare, cosa non fare, visto che le gomme scoppiano dopo una decina di giri di... Di, di, giri. di giri abbiamo detto eh, uh, cambiamo facciamo sostituzione gomme tanto per fare esperienza è chiaro che non è possibile perché uh, per fare la gara normale avevo calcolato che bisogna fermarsi ogni 25 giri mm-hmm. a monza mm-hmm. sì. noi ci fermavamo ogni 10 o 11 giri di conseguenza ci fermavamo il più del doppio del, del, del di quello che era necessario del, del, della concorrenza e ti ricordo che quando ci fermavamo si impiegava molto tempo perché l'erogazione della benzina nel rifornimento era di 50 litri al minuto okay. è vero che entrando così spesso non mettevamo 50 litri, 50 litri perché... perché
2: il tempo di cambiare le gomme eh, era, meno. era meno
3: però fare Uh, il triplo delle sorte degli altri naturalmente era impensabile no? certo. perché la fermata in box era sempre molto lenta per i motivi che ho detto. Poi oltre ad avere il rifornimento di benzina a 50 litri al minuto c'era anche il fatto che non potevano intervenire, se ti ricordi, quattro meccanici. non sì, era Come detto in eh, Formula 1, che sono 24 meccanici. Eh. no? E di così ci voleva tempo. Morale, siamo partiti così per fare esperienza. Ok, ma intanto... Sui giornali appariva che l- la macchina mia, per colpa del camper, del... Come se, faceva scoppiare le gomme. Eh beh, certo. E no, puoi capire il mio eh beh, okay. tra io e Dallara, non eravamo molto certo. felici comunque abbiamo vabbè
2: ma lì quella sensazione lì quando ne parlavate tu e Dallara avevate cioè ovviamente qualcosa qualche dubbio se l'avevate che la macchina avesse qualche problema oppure no, no, eravate no, già no. convinti no, che già
3: erano... convinto, <ride> no. abbiamo
2: capito subito che il problema le comp-
3: oh, scappiavano e poi scappiavano sempre ad alta velocità ah, sì. allora per la gara non so sotto nei dieci giri solo che il primo turno fatto in testa da Ghinzani all'ottavo giro o al nono scoppia la gomma davanti i box gara
0: new on curiosity stream we've walked with dinosaurs we've explored our prehistoric planet and we were always told the same story extinction came from the sky but what if dinosaurs survived amazing dino world 2 watch it now on curiosity stream with monthly annual and bundled plans find the one that works for you at curiositystream.com
3: E ha rovinato naturalmente il certo, cofano motore certo. perché si è distrutta la gomma. Poi era davanti ai box, ha dovuto fare tutto il giro oh, per rientrare ai cioè, certo. box. No, pertanto, tocco per terra la raschia. Allora abbiamo dovuto cambiare uh, il, il tubo di scarico da quella parte lì, il cofano posteriore. Uh, un po' di tubazione dei freni e tutta quella roba lì oltre che le gomme eccetera allora abbiamo deciso con Fiorio di cambiare le gomme non ogni 10 o 11 giri non mi ricordo ma ogni 8 giri e così abbiamo fatto tutta la gara così e siamo arrivati ai settimi ottavi che già che già <ride> però siccome le prestazioni quanto durava la gara?
2: 1000 km, 1000 km. Sì.
3: però e non abbiamo avuto altri problemi allora abbiamo detto... Beh, che già però, lì,
2: mica male, eh? Eh, l'elettronica, appunto, il motore, esatto. tutto, eh,
3: cioè... Beh, bene. E beh, il problema delle gomme, le prestazioni ci sono, perché avevamo fatto pole Position, no? Quindi... E allora con la Pirelli, dieci giorni dopo, andiamo a fare le prove gomme. Perché ufficialmente l'ufficio stampa della Pirelli diceva che era la colpa delle macchine, ma con mezzanotte... No, l'avevo messo le strette io dall'aria, non è che ci con... conti delle palle, qui è le gomme. E lui ha ah, modificato le gomme, andiamo a provare il Mugello, blah, blah. andiamo al Mugello, metti che c'era tre settimane tra uh, Monza e Silverstone la gara dopo. Siamo andati al Mugello dopo una decina di giorni con tutte le gomme nuove e abbiamo detto avere un, un punto di riferimento sì. facciamo pochi giri ma almeno per vedere il punto di riferimento porta le gomme di gara non di prova le gare le gomme gara uh, di monza uh-huh. messe sulle gomme che aveva portato lui prestazioni 3 4 secondi più alte i piloti dicono che è come andare sul ghiaccio non si può guidare tic aveva e E e fra l'altro in queste condizioni delle gomme così scivolose non siamo neanche potuti fare una prova di durata per vedere se almeno queste gomme, che teoricamente non si rompevano, se potevano durare un'ora, non abbiamo neanche potuto far quello. Morale che siamo venuti via dal Mugello con Mm. prestazioni basse e senza sapere bene l'affidabilità arriviamo a Silverstone, a Silverstone, mezzanotte, ah, nessun problema, ho cambiato completamente tecnologie, tutte gomme nuove, vanno meglio di quelle di Monza e non si rompono. Silverstone è un altro circuito veloce veloce come Monza, no? Al venerdì mattino, tanto per cambiare, sono scoppiate due gomme a che i piloti hanno detto qui,
2: qui ci ammazziamo, qui tra ci ammazziamo. L'altro, eh, appunto no
3: non è possibile e allora l'ufficio stampa della pirelli dice che la lancia ha risolto il problema della geometria delle gomme che si rompeva rompeva che le gomme scopera? a monza però ha la, temper- uh, ah, la turbina e gli scarichi motori davanti alle gomme posteriori che le fanno surriscaldare e di conseguenza scoppiano, no? Sì, e, lì, capa... e lì, voglio dire. E da parte nostra, zitti zitti tutti, lei non ci ha più visto. Mm. Allora sono andato al, cam- al camion della Dunlop, allora la Dunlop forniva le gomme ufficiali alla Porsche come fornitore ufficiale e per tutti i privati Porsche che erano 28 Porsche <ride> uh, c'era il camion della Danno che forniva le gomme che erano le misure dell'anno prima della, della, della Porsche ufficiale okay. che guarda caso quelle dell'anno prima corrispondevano a quelle
0: della mia cilio. macchina
3: perché mezzanotte aveva copiato le dimensioni della Porsche dell'anno prima okay. allora le montavo sui miei cerchi, vado lì gomme gare ti, ti problema, e ordino due treni di gomme okay. no. arrivo al venere li, li, li paghi li paghi pago, via. porto i cerchi me li equilibrano tutto e poi mentre sono in box che discutono arriva la, la Dallop con due treni di gomme <ride> <ride> Fiorio e mezzanotte cos'è questo? E sono le gomme che montiamo sulle macchine ah no non possiamo abbiamo la sponsorizzazione ho detto, ho detto e, e allora andiamo a casa gli ho detto eh no, i certo. piloti con me dice noi così non vogliamo e, e io ho detto e io continuare a dire che è la mia macchina che fa scoppiare le gomme e eh no certo allora fiore fa beh allora facciamo una cosa le proviamo però scegliamo l- la- le scritte no, no. <ride> siccome le scritte si vedevano poco non erano okay. evidenti come adesso che in formula 1 fanno pubblicità le gomme c'era certo, vede... in bianco. si o... vede però erano gialle mi non... il problema era che per non far vedere ai box dice, le montiamo dentro il box e le e due macchine escono <ride> da dentro il box e così non sono lì fermi okay. siamo andati dentro con le dallo e problemi di gomme finiti finiti prestazioni più o meno uguali a quelle della a quelle delle pirelli
2: iniziali quindi andavano bene sì
3: allora e naturalmente però la nostra macchina era fatta cioè per...
2: quanti giri avete fatto con quelle gomme senza che scoppiassero abbiamo
3: fatto la gara cambiandole ogni ora come, come nella norma
2: quindi, <ride> quindi
1: senza mai scompare
3: Certamente che le, nostre, le sospensioni della nostra macchina mm. sono fatte per gomme radiali che hanno bisogno, le gomme radiali, sempre di avere un camber negativo in tutte le, le condizioni, mm. mentre le altre no, ma le altre no, ma la Dallon non mi forniva i suoi dati, perché era un cliente che eh beh, andava lì. Che
2: prendeva le gomme e basta. Eh,
3: pertanto io non sapevo cosa aveva bisogno quella macchina quella, lì. Quella gomma lì. Pertanto abbiamo fatto l'assetto, correggendo un po' lì, in, ma sai, nelle prove della gara, mm. correggendo un po' lì, molle, ammortizzatori, dai un po' di convergenza, un pochettino di camber e vai. E vi andare. E di conseguenza, adesso non ricordo, mm. durante la gara non abbiamo avuto problemi di gomme. Di gomme. Però... Tanto che lì la gara l'abbiamo fatta, farmandosi ora, abbiamo screpolato, vado diciamo da memoria, abbiamo screpolato le vaschette degli scambiatori di calore. Okay. Al che, venuti a casa, poi dopo quelli me li forniva dall'Ara, cioè io mm. compravo gli scambiatori alla Bear e poi lui faceva lo scatolato, lo scatolato. e lo saldava. Allora parlando con i tecnici della lancia, dopo la saldatura e tutto ci voleva... Un trattamento termico che si chiama di distensione dell'alluminio in mm. modo che la saldatura non fosse troppo rigida. Tanto okay, okay.
2: di... Quei tecnici della Dall'Ara? No, 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 no. Della Lancia? No, I tuoi?
3: Sì, niente. Okay, okay. Dall'Ara non, era, non aveva fatto il progetto. No, no, avevo, fa, realizzava. Ha realizzato. Si, sì, sì, le Ecco perché fra l'altro mi sembra che i battilastri erano miei, miei che vuol dire di Gandini, perché i battilastra che facevano le parti di alluminio erano sempre del mio amico Gandini, che aveva la G-Studio, ah. e che forniva, aveva i battilastra lui, sì, perché sì, sì, era sì. La, 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 carrozzeria la carrozzeria dei tempi aveva. d'oro, quella sì, sì. che le prime carrozzerie si facevano col martello, Sì, eh, sì. sì, sì, sì. Um, e comunque però abbiamo detto, beh, risolviamo questi problemi, adesso si può girare, certo. abbiamo il problema delle gomme, solo che naturalmente il problema delle gomme non era risolto, perché?
2: Eh, perché la macchina non è stata fatta con quelle... Non solo,
3: non solo, e l'accordo con la Pirelli, ah, certo. perché la gara dopo, non so se era il Nuburi o se era Le Mans, e noi naturalmente siamo andati con le Dunlop, ma sempre con la scritta Pirelli, perché intanto Pirelli diceva che faceva le gomme, ti che ti risolveva, eccetera.
2: Ah, quindi come parte di ci scrivete su Pirelli?
3: No, sulla macchina. Come, ah,
2: certo, certo, sulla macchina come sulla sponsor, macchina. ovvio, certo.
3: Ma le, le gomme, siccome tanto le, avevamo, le compravamo come clienti, eccetera, sì, sì, la scritta sì. laterale la cancellavamo. Te certo, certo, chiaro. No. Sì, sì. E siamo andati avanti così, direi, fino alle Le Mans. Ok. alle Le Mans, Uh, e abbia, ho dovuto fare altre prove al Mugello con le Pirelli, no? a perdere un po' di tempo, e intanto chiedevo a Danov se mi davano dei, delle caratteristiche delle gomme, Dette, no, se non facciamo un accordo... E non possiamo darvi dati... Non possiamo darvi dati di collaborazione, perché sono dati nostri. E di conseguenza, Aleman, finalmente la Pirelli mm-hmm. ha fatto il comunicato dicendo che... Eh, insomma avrebbe momentaneamente ritirata dalle corse della sì, 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 eh? dalla, dalla e collaborazione e preparato 40. le gomme per l'anno prossimo intanto fra l'altro io e dall'area eravamo stati invitati dalla Pirelli per andare a vedere cosa succedeva okay. e siamo andati nel, nel reparto invitati da loro al reparto esperienze della Pirelli dove provano le gomme come noi in sala pro i, i motori sì c'è cioè una specie
2: di bilanciatrice come tipologia no, con una è,
3: è, che... è fatto così è un anello un anello di, uh, di metallo mm. un anello proprio sì. che avrà 6-7 metri di diametro
1: mm.
3: l'interno di questo anello yes. si mette su, mettono su il tipo di di, di pavimentazione che vogliono, lo, lo incollano, okay. che sembra asfalto, che sì. sembra un tipo di pavimentazione per simulare l'asfalto. Okay. All'interno di quest'anello c'è un braccio che porta la ruota completa sì, montata sì. che la preme contro quest'anello e lì gli dà la geometria che vuoi mm-hmm. e il carico che vuoi per simulare la gomma è il comportamento sì, della gomma, macchina sì, sì, no, sì. perché gli danno il carico e la geometria della sì, gomma. Sì, sì. e poi gira l'anello sì, sì, sì. che fa girare di conseguenza la gomma non è la gomma che gira ma è non l'anello, gira l'anello certo. e che va a 100 150, 200 allora da noi e all'istante c'è la temperatura interna ed esterna cioè del battistrada e interna della gomma legge la temperatura istantanea, come fosse un banco promotore, sì. che crede, no? e monta su la nostra gomma, gli dà il nostro camber, la nostra convergenza, tutto bene, temperatura non varia niente di quella di normale utilizzo, sì, sì, sì. superi 300 all'ora, dopo due minuti bom, Boom. si It's spriciola Lord. la gomma. Ah, beh, beh, adesso proviamolo col camber zero e con l'incidenza zero. Uguale. Allora i tecnici della sperimentazione della Pirelli mi hanno detto, eh, cacchio, chissà perché quelli delle corse non vengono mai qui a provare, perché te ne saremmo accorti che era eh già, così. Eh già. E qual era il problema? Quello che faceva la spalla molto molto rigida e il battistrade per copiare bene l'asfalto era m- molto più morbido sì. e di conseguenza e non c'era continuità tra la parte della spalla, la spalla e la parte piana, cioè partiva da, adesso dico un numero, 8 tele che tenevano la spalla, solo due tele senza t- continuità, cioè le tele passando da 8 a 2 devono essere 8, non lo so, 8, 6, 4 per arrivare gradatamente. Certo. Ecco. Morale comunque... <coughs> Questo è l'aspetto tecnico, l'aspetto invece sportivo è che io sono andato avanti fino alla fine dell'anno sì. a correre con le gommiste uh, dallo ma senza...
2: Il supporto del, del gomista, certo.
3: Malgrado questo, malgrado questo, poi mettendo a posto la macchina, eccetera, nella, nella seconda metà della stagione mm-hmm. abbiamo vinto l'assoluto Imola, mm-hmm. Uh, mi sembra primo e secondo, poi siamo andati al Mugello abbiamo fatto il secondo, poi siamo andati in, in Sudafrica e abbiamo fatto il secondo solo perché non abbiamo fatto, non abbiamo reclamato sportivamente contro la Porsche perché in Sudafrica che era l'ultima gara della mm-hmm. stagione mm-hmm. la Porsche si è presentata anche lei con l'iniezione Bosch Motronic completamente elettronica, Ok. mentre prima era un misto, cioè l'iniezione era elettronica. Elettronica, ma non era collegato con l'accensione ed era un misto meccanico-elettronica. e Mentre lì si sono presenti come noi con tutto elettronico, solo che per partire dai box anche durante la gara mm-hmm. si facevano aiutare dal, dal display, cioè dal computer, cioè collegavano. Il computer come facevamo noi all'inizio, ma durante le prove perché in gara per regolamento non
2: puoi collegarsi,
3: non si può collegarsi con qualcosa di esterno. La, il pilota deve partire da solo. Sì. pertanto non puoi spingere la macchina, non puoi attaccare non lo so okay. la batteria. Invece, loro tutte le volte si collegavano. Si collegavano. Ho detto, Ma reclamiamo, cacchio,
2: eh certo. Se Invece, non, non
3: abbiamo fatto nessun reclamo. E loro hanno vinto e noi siamo arrivati ai secondi. Comunque la prestazione della macchina, voglio dire, noi due macchine, loro, loro una trentina, abbiamo fatto i primi e due secondi con delle gomme che non sapevamo come, come usare. Per l'anno dopo, rimanendo il tema delle gomme, dico: fa- cosa facciamo? Facciamo l'accordo con la Pirelli con la la Dunlop E Fiore dice: no, perché stiamo facendo un accordo con la Michelang. La Michelang era quella che Dominava in Formula 1, in Formula 1 correvano le Goodyear gomme tradizionali e le Michelin gomme radiali, radiali. e que- le vincenti erano, erano le Michelin. Le Michelin. <coughs> e siccome c'era qualche problema anche con la Pierelli uh, Rally, che mm. correvamo con la, la... con la Delta? No, no, con la, la... la
2: S4, no. Scusa, la 0.37 ancora, 37. ancora sì, giusto.
3: Corriamo con la 0.37 perché abbiamo vinto il campionato mondiale rally nel 0.37 nel 83 e nell'84 ha corso ancora sì. la 0.37 no, stiamo vedendo con la Michelin la Michelin ci ha detto per i rally siamo pronti per sport, il prototipo prot- le sport prototipo, no perché non abbiamo nessuna esperienza Mm. No, loro, mm. quelli che correvano in Formula 1 e vincevano. E dice: dateci un anno di tempo. Siamo in grado di fornirvele nell'85, eh, certo. pertanto l'84 eravamo ancora scoperti. Sì, detto, sì, Facciamo sì. l'accordo con la Danlop, solo che la Fiat ha detto: no, la Danlop non è la nostra fornitrice ufficiale, fate l'accordo con con chi è fornitrice ufficiale delle, del marchio Fiat Lancia. E, no? e, allora, e, allora, e allora ho avuto permesso di fare un accordo tecnico con la Dallop, mm-hmm. ma non di sponsorizzazione okay. commerciale. Okay. Cosa okay. voleva dire in pratica questa differenza? Che, che loro hanno detto per fare la gomma per la vostra macchina Mm. dovete fare un contratto di tre anni oppure ci pagate lo sviluppo per fare quest'anno per per fare lo sviluppo era una cifra non sopportabile per il mio budget ovviamente e allora hanno detto l'altra cosa era facciamo un accordo solo dal punto di vista sponsorizzazione voi mettete il nome sulla sulla una Ci pagate adesso l'ho scritto sul libro, non so, tipo cento,
0: ehm, 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 survived amazing dino world 2 watch it now on curiosity stream with monthly annual and bundled plans find the one that works for you at curiositystream.com when you save on auto insurance for driving safe with usaa safe pilot you'll feel like a big deal even in a traffic jam save up to 30 with usaa safe pilot restrictions apply
3: 100.000 lire per, per gomma ah,
1: okay.
0: però
3: solo le gomme usate noi veniamo da voi per la gara con 500 gomme ma ci pagate solo quello che usate okay. e vi diamo tutte le caratteristiche delle enormi gomme però scegliete tra quelle che sono in produzione che facciamo già per gli altri sì, sì. non una gomma apposta per voi di conseguenza all'inizio dell'anno ho provato tutte le gomme Mm che che aveva in produzione da corso naturalmente della della Dunlop e ho scelto le gomme che andavano meglio Mm ho scelto le gomme che andavano meglio e e e mi hanno dato le caratteristiche delle macchine, cioè la rigidezza la la, la deformazione sotto Le,
2: le Le, le caratteristiche deforma- del, del pneumatico.
3: Sì, la deformazione per la centrifuga, lo schiacciamento sì, sì. E, 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 e così come fa la geometria. Allora, è... abbiamo fatto la geometria apposta per le Dunlop, sì. che praticamente, detto in modo semplificativo, in tutti i casi doveva sempre essere positivo invece che negativo il camber. Ok. Uh, e poi le varie rigidezze per regolare le, le, gli ammortizzatori e le, le sospensioni e abbiamo fatto il campionato dell'84 in questo modo mm-hmm. uh, nella prima gara a Monza abbiamo avuto ancora problemi di, di, di gomme. gomme ma non per colpa delle gomme perché siccome la Dunlop come ti ho detto mi ha fatto provare tutte le gomme che avevo a disposizione. Io per poter provare tutte quelle gomme mm-hmm. ho fatto fare dalla Line i famosi cerchi componibili che io odiavo. Ok. No, perché si potevano comporre sì. delle dimensioni che volevo. Sì, sì, no. sì. sì Quelle che ho scelto, ahimè, erano dimensioni diverse da quelle dell'anno prima. Sì. Di conseguenza ho ordinato la Line i nuovi cerchi, cerchi in fusione okay. che faceva la Line. Ma per la prima gara di Monza non ha fatto in tempo a fornirmi nuovi cerchi e,
2: e allora corsi. abbiamo
3: detto per questa prima gara
2: corriamo con i cerchi,
3: cerchi componibili pertanto mi ha fatto tutti i cerchi componibili di corsa che poi mi avrebbe ritirato alla fine della gara per la gara successiva arrivare con i cerchi di fusione io li odiavo perché uno per il peso, due perché sono molto meno rigide pertanto introducono un nuovo fattore di flessibilità e poi perché sono poco affidabili. Infatti, infatti, mm. infatti è venuto fuori che nelle prime prove di Monza i cerchi componibili perdono dalla guarnizione perché i cerchi componibili hanno un disco in fusione che dove va fissato al mozzo ruota sì. e poi i canali sono avvitati, avvitati tramite bulloni con delle guarnizioni in gomma che fanno tenuta per evitare che l'aria che naturalmente, naturalmente sono gomme d'anno ah, scusa, uh, gomme senza camera d'aria, tu, tubeless, tubeless, pertanto il, il cerchio deve tenere, deve bene. tenere. Mm. perdeva il cerchio. E allora morale che abbiamo alla vigilia al sabato abbiamo fatto siamo andato a, da Monza a Torino a ritirare tutti i cerchi uh, di magnesio Fusi, Fusi che della misura dell'anno prima e la Dunlop ha fatto arrivare nella notte tra sabato e domenica le gomme dell'anno prima, prima. però P- per abbiamo corso con le gomme con la misura dell'anno prima abbiamo fatto terzo assoluto ok Beh, insomma mm. che la prima gara con tutti questi intoppi eccetera
2: ecco come era composta la, la griglia più o meno c'erano quante porsche quante lancia quante... beh allora
3: c'erano le più forti erano nella gruppo c c'era le, le porsche le lancia e le, la ford mi sembra che si chiamasse 300 quella mm. col motore Ford ufficiale 3.009 aspirate di cilindrata okay. e poi c'era la VM, due, due giapponesi che non mi ricordo più che però poca roba mm. non erano granché e invece poi a Le Mans c'era la rondò e cioè c'erano tutte le, c'erano le altre tutte, macchine certo, che andavano certo. tutti anche tutti quelli che correvano solo a Le Mans si sì, sì. preparavano tutto l'anno la macchina per correre a le Mans. Allora, arrivate le Mans, ho fatto, provato tutto per le Man, e tutto, poi ahimè, la vigilia di le Mans sono andato al Formeo. Ah, ah. Nel 84. Ah, giusto. Lì eravamo con le gomme gambe, però l'allestimento delle macchine e tutto, voglio dire, le istruzioni per cosa cambiare, Co- i controlli da fare, cosa fare alle man, erano miei. Infa, poi lì abbiamo fatto la pole position, le mamme, prima e secondo, che se c'ero io non, port- non puntavo tanto alla pole position, che alle mamme ma non, non frega niente, ma preparare ah, bene certo. la gara. Comunque hanno fatto la pole position, S- sono stati in testa fino, mi sembra, a 7-8 ore dall'inizio e poi eh, ci sono stati problemi al turbo e ai freni e al cambio, mi sembra. Mm che fra l'altro il turbo io nella mia descrizione che ho ho ancora scritto adesso, che ho riportato sul libro, il turbo a metà gara dovevamo cambiarlo, così come mi sembra, ah come i dischi dei freni. Ok, non l'hanno fatto. Non l'hanno fatto e abbiamo avuto, oltre a quei due problemi lì di turbo e di freni, anche problemi di, di... di cambio, ma di cambio di di comando, però non non dentro di ingranaggi, di comando, nella catena di comando dalla dalla leva ad arrivare dietro, e e comunque siamo arrivati ottavi assoluti, Mm o o addirittura sesti assoluti,
2: Mm Capito, bene, quindi vabbè, in generale forse ci sarebbe avuto un po' più di tempo, un po' più di fortuna anche per le gomme, perché se le Pirelli fossero andate subito bene magari avevate l'opportunità di poter andare. Sì, perché le le prestazioni
3: c'erano e poi dopo, voglio dire, dopo i primi sei mesi... Uh, l'elettronica ha incominciato tutti quei difetti che ho certo. accennato brevemente eccetera man mano che lavora mi ha messo a posto ma eravate... ah, quel lavoro lì di mettere a posto l'elettronica eccetera e poi è servito anche alla Weber Marelli eh. che noi siamo stati i primi a sperimentare a far sì che l'anno dopo mm. anche la Ferrari ha potuto mettere a... Appunto, utilizzare quelle Fordieri. cose ma sfruttando <ride> la, la, nostra la nostra esperienza
2: quanti eravate in squadra quando c'era le EC2? L... Cioè c'è stato un, un, un... sì, eh. siamo
3: arrivati a, f- a essere un, ben una quarantina. Ah, beh,
2: tutti, quindi tra sì. tecnici, ingegneri: e... sì, okay. bene. Beh, allora delle C2, sì. se sei d'accordo, abbiamo diciamo indicativamente sì. fatto un discorso. Beh, il tema principale delle C2 sono le gomme. cioè Abbiamo parlato <ride> praticamente più che altro sì, delle e gomme. Comunque,
3: le prestazioni sono state sempre molto buone. Mm. E infatti noi avevamo il vantaggio che consumavamo meno degli anni.
2: Ecco, altri. poi dopo la vita delle C2, così giusto terminare anche il concetto, è finita nell'86.
3: Due... Sì, però nell'85 che doveva essere l'anno dell'innovazione perché uh, 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 si è concretizzato con le gomme Michelin e pertanto certo. l- le gomme diciamo così più evolute, innovative, perché avevano portato l'esperienza della Formula 1. E però dopo eh, nell'inverno tra l'84 e l'85 è stata molto cambiata la mia macchina e lì si sono persi un po' i riferimenti
2: cambiata e... nel senso che è stata allargata la carreggiata, allargata sì, ma è stato
3: cambiato un po' il concetto, è stata allargata la carreggiata e pertanto ha perso la sua caratteristica principale che era una macchina più piccola delle altre eccetera, giunte prese d'aria un po' così, larga e poi sono state fatte altre modifiche la sospensione, ma secondo me mancava il riferimento. Sì, sì, ho
2: capito. Chi l'ha seguito il progetto, cioè il di fatto, alle mani. Allora,
3: subito l'incarico eh, è stato dato all'ingegner eh, al direttore tecnico dell'ABAR, che era l'ingegner Messori, mm. che però non aveva nessuna esperienza di corse. Ah, okay. e poi la parte telaistica la seguiva il telaista della, dell'Abar che però non aveva nessuna esperienza di pista uh, che era Roberti mm-hmm. <coughs> e il motore lo seguiva l'ingegner Ferrero che era uh, il responsabile del motore dell'Abar ok mm? ok e poi la parte che richiedevano, eh, però anche lì le richiede, faceva dall'Ara.
1: Okay.
3: Il guaio è per loro è che io ho portato via con me l'Alforomeo alla fine dell'84, per l'85, sia l'elettronico mio che l'aerodinamico mio Camaschella, che sono venuto in Alforomeo. Okay. Di conseguenza praticamente tutto il gruppo tecnico sì, 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 che lavorava senso. con me eh, è venuto via e pertanto eh, gli altri, insomma... Mm-hmm. Oddio, non avevo esperienza per gestire la macchina. Poi nell'86 eh, alla Mandria, mentre provavano per Le Mans dell'85 dell'86, stavano provando la benzina congelata per avere maggiore capienza eh, nel serbatoio. Eh, eh, hanno fatto girare il, col- il collaudatore dell'ABAR, ma il non delle macchine da corsa. <coughs> non so come, non so perché, perché non c'ero, si è rovesciato ed è morto. Ed è morto, sì, sì. che il, la Fiat, morto il suo dipendente, ha deciso di interrompere queste gare e tutte le macchine sono state vendute a Musciato, che ha continuato a, a fare delle gare, però come, come privato, adesso non per dire, ma sì, sì, vai, addirittura certo. i motori li revisionavano fuori orario, i Meccanici, i miei motoristi della ah, okay. Lancia, però addirittura non sempre era disponibile la sala prova okay. all'ABART per provare eh, perché, fra l'altro, via io le sale prove di conseguenza il reparto corse della, in via San Paolo. Che io ho sempre fatto il motore in via San Paolo perché erano le sale prove più voluto. Mm-hmm. è stato smesso completamente il reparto mio di Borgo San Paolo. Ma è stato portato tutto all'ABART. Ok per tanti motoristi le sale prove sono diventate quelle dell'Abart anche sia per le macchine da rally sia per le macchine della corsa.
2: vediamo allora per bene per chiudere allora volevo farti un'ultima domanda siamo arrivati a un punto eh, e cioè la fine delle LC2, il passaggio alla Formula 84 io l'ho sempre vissuto come un passaggio però eh, poi dopo Uh, negli, negli anni uh, ho sempre uh, capito che, o cioè, ho percepito, ho capito che la, la Lancia è sempre stato per te un riferimento. Non eh, voglio dire, non solo professionale, no? ma è stato proprio una squadra. No? Quasi, cioè, non eh, quindi il passaggio alla Foromeo S- è stato un passaggio evolutivo, sicuramente professionale, importante. Poi andare in Formula 1 a lavorare in Formula 1, sicuramente è stato. Poi... Sì, ma
3: il motivo che ho lasciato alla Lancia non è stato per fare un'evoluzione alla mia carriera, cioè passare al, al, voglio dire, al vertice delle corse, che è passare in Formula 1, sì. ma semplicemente perché alla Lancia avevo difficoltà. A, a svolgere bene il mio lavoro per mm. gli intoppi che c'erano. Uh, l- il motivo per cui mi sono disinnamorato completamente di questo modo di lavorare era che al mese di dicembre del 1983, <coughs> come quasi tutti gli anni, io divent- sono andato a trovare l'ingegnere Mezga alla Porsche, l'ingegnere Mezga era il direttore tecnico della Porsche, il mio avversario, sì. che eravamo diventati amici,
1: mm-hmm.
3: e io sono andato da lui per gli auguri, per trovarci, eccetera, lui mi ha fatto vedere come facevo io quando veniva da me, praticamente quello che stavamo facendo, mm. naturalmente tanto senza soffermarsi sui particolari, sì, roba sì, lì, certo. per dire da copiare, no. no,
2: no certo. ma
3: vedere cosa si faceva intanto lui aveva tutto lì la catena, cioè progettazione motori, realizzazione dei motori fonderie Telai. Mm. telai, galleria del vento tutto lì internamente uno due, lui nei progetti mi ha fatto vedere una 959 mi fa questo, il prototipo che correremo fra due anni alla Parigi Dakar perché abbiamo il programma di fare la famosa Parigi Dakar e tre anni che lavoriamo su questo prototipo questo è uno dei prototipi e fra due anni correremo cioè lui aveva il programma di cinque anni per fare una macchina come la Parigi Dakar e io avevo sei mesi sì, per certo. fare una macchina per la campagna mondiale non solo era il mese di dicembre del 1983 mm-hmm. Non era ancora sicuro il programma del 1984 sì, sì. Di, se, se facevamo tutte le corse, che course, cosa facevamo? No. Sì, sì, certo. Capisci che lavorare in questo modo è molto demoralizzante.
2: E quindi quando ti aveva la proposta, certo, era demoralizzante, per cui poi il passaggio a parte che probabilmente eri nel turbine del lavoro, però il passaggio non è stato poi così doloroso, secondo te, cioè a memoria tua, cioè il passaggio, cioè perché comunque ho oh, da famosi racconti che abbiamo fatto anche qui nel podcast, della prima volta che sei andato a, a, a lavorare alla lancia, poi ti hanno, cambi- ti hanno chiamato, ci sei spostato, eh, sei entrato nel reparto corsi. sei entrato in un mondo, il primo giro con le ocella, cioè, e poi nell'84 Gianni Tonti che, c'era, che era entrato alla Lancia non era più quella persona lì perché non aveva, aveva molto poco a che fare. Però comunque, insomma, la Lancia era quella roba lì e quindi non so, io non ho, mai, ho sempre ho sempre vissuto come un passaggio abbastanza fluido per certi versi, cioè, no? Probabilmente ne aveva anche le palle no, piene. No,
1: è che
3: <ride> avevo questo <coughs> questa difficoltà poi come detto nell'84 non aveva neanche potuto una volta che hanno deciso di correre non hanno anche potuto fare un accordo tecnico con la Dunlop e pertanto l'importanza delle gomme come adesso nelle gare di Formula 1 noi eravamo uguale se, se non hai un partner delle gomme sulla quale lavorare insieme, capisci che... Sì,
2: fra l'altro fare degli investimenti, credere in un progetto e crederci così un po' a metà già è una perdita di tempo e di soldi e in più c'era il tema a quelle velocità ancora di più di mettere eh, seriamente a rischio la vita dei piloti, per cui c'era anche, cioè fare una cosa, in un modo sì. così era un modo anche per... Vole sì, dire.
3: E di conseguenza il mio amore da piccolo della lancia si è andato a uh, sì, così, sì. si è spento man mano perché di lancia, cioè dello spirito lancia e dello spirito di corpo, man mano si, si, stava, si stava perdendo. Si stava perdendo, certo, certo. E d'altronde lo sai che ho deciso di andare al in una settimana, pertanto uh, ero talmente preso in questo vortice che uh, sì, sì, vuol no, dire... No, certo. I pensieri che ci fanno dopo... No, certo,
2: non le neanche fatto. Ma infatti è quello che ho percepito io. Mi eh. ricordo che è stato un passaggio anche perché poi io, noi siamo rimasti a Torino ancora per un paio un d'anni, un, un, anno, anno, un, anno. Eh. un anno. Esatto.
3: Io sono andato eh, praticamente il primo giugno del 1984 e, e ci siamo trasferiti qui invece al mese di luglio dell'anno 85. dopo io tutti i giorni andavo avanti e indietro
2: c'è stata una nevicata molto forte a, a Milano nell'84 quando noi eravamo a Torino e poi è stata molto forte nell'85 quando noi siamo andati abbiamo, sì. l'abbiamo scartata sì. bene, perfetto, allora chiudiamo qui la puntata sulle LC2, poi vediamo la prossima puntata, Facciamo sorpresa vediamo di cosa parleremo <ride> comunque parleremo ancora di pista sicuramente va bene, ok, va grazie bene. sempre bello, tante ciao, cose ciao. a tutti ciao ciao ciao
3: vostra media, stringere sinistra meno triangolo. Vostra media, 30 tornate a sinistra. Sinistra media più diventa.
2: Hai ascoltato Reparto Corse Lancia, un podcast di Ottavio Tonti e Gianni Tonti. Se hai domande o commenti, scrivi a podcastgiannitonti.com e per non perderti le altre puntate, clicca su segui. Grazie per l'ascolto.
1: The cat David's Bridal, where brides and bridesmaids get fabulously dressed. We let our friends pick out what we wear, show off our dance moves, obsess over every little detail, hold your hand through it all, smile bravely when it's time to let go. Make your dreams come true. The things we do for love, only at David's Bridal.